Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Välkomna till Anja och Julias podcast. Avsnitt 118. Mm. Uh, we are back, Anja. Uh, ja, du har rätt. Uh. Vi har varit borta så länge från mm. våra lyssnare. Vi har varit borta, vad räknar vi ut att det är sex veckor sedan vi poddade och fem veckor sedan ungefär det kom en ny podd. Ja, uh. mm. men tack för att ni kom tillbaks. Mm. Varför har det varit så här då, Anja? Det har varit så här för att vi har haft väldigt mycket att göra. Det har vi ju alltid. Men vi bestämde mm. faktiskt att vi, vi får låta podden pausa lite för att hinna med det här. Och det är ju så att det har hänt något väldigt roligt. Ju. Vi, har ju, vi ska ju göra en egen grej. Ja, för tv. Men vi får inte riktigt berätta det än. Så att, men det drar igång här nu och det har krävts mycket skrivande och förberedelsetid för det. Mm. Så det har varit det som jag var tvungna att prioritera framför podden och mm. sen har jag avslutat på Stadsteatern lite, nu kommer jag vara tjänstledig ända till 2017 och filmade mm. vi ska filma läsa in böcker och eh, filmar Gåsmamma. just nu Gåsmamman 2 mm. Mm, och du då? Det är väldigt bra Jo, jag har haft precis samma, samma resa som du jag ska också vara tjänstledig till 2017 mm. och filma. Jag har avslutat precis med Colin Attlee. Mm. Och avslutat en ljudbokserie på 15 böcker Margit Sandemo. Uh, uh. <skratt> I min egen studio. Mm. Uh. Ja, det är ju sen... också. Du byggt en egen studio hemma hos dig. Ja, precis. Och fått en lokal. Jag har varit mycket, har varit mycket mm. runt omkring, men inte minst Anja så har ju jag Hållit på med kungens 70-årsföreställning. Ja, och det här är ju så galet. För ibland mm. känns det som det vi säger och mm. yttrar i podden blir verklighet. Mm. För typ två år sedan eller ett och ett halvt år sedan så sa vi ju vi vill göra en tv-serie. Eller vi vill göra mm. något så eget. Och du har pratat otroligt mycket om kungen. <laughs> Drottningen och allt det här royalistiska. Och nu så har liksom plötsligt du... Berätta, berätta, jag ska inte säga någonting här. För nu måste vi få höra vad var det som hände i söndags. Var det söndags, förra söndagen? Nej, men nu, nu, nej det var ju måndags. Det var ju men nu måndags. Tar vi, det från, vi tar det från början, tror jag. Så här var det. Jag blev inkallad på ett producentsrum på teatern. Mm. Felicia, som är producent. På Dramaten. Hon, på Dramaten. Om det är någon som är ny. Ja. Ja, nej, nej, hon har varit där ganska många år. Hon har varit på Unga Nej, alltså, jag tänkte om det var någon som var ny lyssnare och inte visste. Ja, ja förlåt. Det tyckte du så att hon var ny? Jag bara, nej, nej. <laughs> ja. Mm. Hallå? Hör, hörde mig? Du försvann. Ja. Nej, men hör du mig igen nu då? Nu hör jag dig. Mm. Bra. 
Och hon sa så här, jag har en lite konstig fråga, Julia. Bara, vadå? Give it to me. Ja. Du ska läsa för klädd gud i en kyrka. Nej. Ja, den frågan har jag också fått faktiskt. Men det har du ju gjort med att prata i podden om hur tråkigt det är att läsa för klädd gud. Ja, men jag fick frågan igen, Anja. Mm-hmm. Mm. Man ska bara inte prata om det. Nej, man ska inte prata om det, för då händer det. Mm. Precis. Nej, men den är fin. Men, men ja, det är en annan historia, mm-hmm. nu kommer vi på avvägar. Mm. Um, nej, men så här. Hon bara, ja, det är så här att vi tillsammans med alla akademierna ska göra en föreställning för kungen. Vill du vara moderator? Och jag kände så här, hela min kropp sa, det här kommer inte gå. Och så hör jag mig själv säga, ja, vad roligt. Ja. <laughs> jag säger ja. Ja. Ja, och sen började mötena då. Vad innebär olika... det att vara moderator exakt? Det innebär att man ställer frågor. Och då ska du veta att de som var där var professorer i försvar, typ Carl Bildt. Mm. Ehm, ehm, och jag och Johan Kylenstjärna som är vd för Stockholm Environment Institute och mm. Lena Bartolsen som är generalsekreterare för FOF, Folk och Försvar och Andreas Theolsson som är skådespelare. Vi ska alltså hålla hela den här kvällen. Andreas med... och du är väldigt tajta så det måste ha varit en trygghet. Ja men det var, sa jag också, snälla, snälla, fråga Andreas och då sa de, nej han har för mycket att göra, då sa jag, fråga ändå. Mm. Uh, och det gjorde de och han sa ja oh, härligt, ja, men det är fint att ha man varandra ja. Ja. ja men precis och plus att Johan Kylenstjärna är en stjärna på riktigt mm. han är så jävla bra på han kan allt om miljö och hur olika hav uppstod alltså vi pratar om mikroorganismer och forskning på havsbotten och forskning i försvar Finska det är väldigt liken. intressant, min pappa vet min pappa är ju professor i miljöpolitik. Så han vet säkert ja. vem den här människan är. Även om de, min pappa inte forskat i havsbotten utan mer liksom politiken. Ja, precis. Och det var ju politik också. Det var ju ett helt block som handlade om försvarspolitiken kring Östersjön mm. och samarbetet med Ryssland och Finland och alla baltiska stater. Men vänta nu, varför pratar man om det här på hans 70... Var det För tema han... eller vad var det liksom? Jag tror att om jag förstod det hela rätt så har kungen själv valt temat. Han brinner ju för miljön. Ja. Ja, han, 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 han är, nu ska inte jag vara så här, vända alla till royalister. Men han har ett superengagemang för, för naturen. Hans förra föreställning på teatern handlade om, om miljö, natur, eh, friluftsliv. Vad gör vi med vårt arv? Liksom. Mm. Och det här skulle då specifikt handla om Östersjön, vilket är ett... Eh, Tema som jag inte kan jättemycket om alls. Men då, då, då fick vi... Det här gjorde Johan och Lena. Fick ta hand om alla frågor och svar till att börja med. Mm. som de kan det här. Så de skrev ut manus på ungefär... Jag kunde, få, jag kunde ha en fråga som var... Ja, nu har vi pratat om de stora skiftningarna i miljön. Typ eh, hur lagrena av sten och bergart har växt fram så att vi har ett facit över vad som har hänt i våra i, i liksom miljontals år. Men om vi nu övergår till de små mikroorganismerna Birgitta, hur känner du då att, att mikroorganismerna påverkar våra hav egentligen? Det är helt Tänk att få låta så jädra påläst. Jag älskar det. Ja. Det måste ha ja, känts det... härligt, eller hur? Låta så ja, men... liksom insatt i något som man kanske inte ja. är insatt i. Ja, alltså. Svar ja. 
Sen skulle du tänka att detta är tre och en halv timme. Jag hade inte en chans att lära mig frågorna utan till. Plus att jag hör mig själv under ett möte med regissören då, som regisserade allt. Och det var också musikens marinkår, 40 man orkester på scen. Mm. Eh, och vi, vi, vi träffade så mycket och pratade om upplägget och frågorna. Och om det fanns någonting man kunde liksom, hotta till. Och där är Andreas helt suverän på att skriva roliga vitsar, texter. Men jag hör mig själv föreslå på ett möte. Ja, men ska inte jag sjunga någonting för kungen? Och sen så... Du är faktiskt galen. Du är ja. split personality, Julia. Ja, men, men förstår du? Och det är det värsta jag, jag vet, Anja. Och sen bara, ska inte jag sjunga något för kungen? Ja, men, och de säger, ja, vilken bra idé. Vad vill du sjunga? Jag bara, nej men maj på Malus så kan ju Thomas Hansson då, som var ledde marinens musikkår avbryta mig och säga, nej men Julia, det är fel kust så kör vi Kalle Scheven lite. Kalle Scheven, eller det var inte mitt förslag för jag kan inte den. Vet du hur lång den är? Nej. Den är 18 verser och olika det är som fem olika låtar, mollpartier durpartier och det är ju fan då var Falkman och sådana som sjunger den. Det här är ju mm. självmord. Så att vi öppnade och det blev, ja då kan vi hoppa fram till det här ska då ske. Vi har en dags repetition på scen och Andrea ska flyga med så här trådar från taket och komma in simmande som Kalle Scheven i baddräkt. Mm. Så jag ska moderera. Jag hade då tre block. Andreas hade två med Lena och jag hade tre med Johan. Och så in between var lite roliga och spontana och härliga. Plus glömde detaljen. Det ska också filmas för tv. Nej mm. <skratt> 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 men du fattar. Jag kan säga att det här är min topp tre värsta nervositet jag ever har haft. Och det handlar inte om kungen. Det handlar om att detta var så totalt utanför min comfort zone. Jag kände att jag blev så här lycklig när jag fick läsa en tranströmmerdikt som inte är det lättaste man kan läsa. Jag bara, det här är... Här är jag hemma. Ja. Här är jag hemma. Och, och det otroligt liksom... mycket trådar. Och, alltså liksom... Eh, mycket att hålla i luft. Många bollar att hålla i luften och knyta samman. Det är ju lite din uppgift då. Så ja. det måste ju vara jättestressande. Ja, och få de här professorerna som jag knappt kan uttala. Du är professor i brackvattenfysiologi. Eh, hur, eh, ja. Mm. De, ja, men du förstår ju själv att mm. få titlarna och allting rätt. Det var, ja. Och så repeterade vi i alla fall en dag. Och sen så träffade vi dem, vi skulle intervjua en dag. Så var det två dagars intensivt jobb förutom allt som vi höll på med vid sidan av alla möten och allt sånt där. Och eh, min grej var att jag bara sa till teatern att okej. Okay, jag måste vara snygg. Jag måste känna mig så jäkla fin och värdig. Det hjälper till. Kostym är så viktigt. Så jag gick och hämtade en, hittade en Marlene Birger-klänning för fruktansvärt mycket pengar. Och ja, skämdes hon den. är ju också bäst. Alltså det är så snygga grejer, Marlene Birger. Så fort jag tittar i en tidning så här. Åh, vilken snygg grej, Marlene Birger. Jämt. Mm. Oh. Och du var så, så vacker, Julia, det du la ut den här röda klänningen när du pratade om. Va? Ja, det är den. Ja, den var fantastisk. Tack hjärtat. Ja, tillbaka i alla fall. Jag känner att jag spretar nu. Vi kommer till dagen då detta ska ske. Vi ses klockan nio på morgonen och föreställningen ska vara klockan sju och pågå till halv elva. Mm. Och eh, jag har så här utomkroppslig sensation. Det känns som att nej men det här händer inte mig. Det här, det här händer inte. Och samtidigt en ny känsla under den som var lite fy fan vad coolt. Jag kommer visst fixa det här. Ja. Jag kommer att fixa det Men jag, jag var helt avstängd Min familj försökte prata med mig under helgen Jag, bara, jag är ledsen, jag kan inte ta ställning till något Till det bara, mamma för jag för två kompisar Så var jag bara, nej det går inte 
en kompis och jag vill inte träffa någon. Jag vill inte prata med någon. Jag kan inte vara trevlig. Det går inte. Det går inte. Alltså ja. helt väck var jag. Helt gone. Och så kommer det då. Klockan blir halv sju. Vi har repat hela dagen. Jag har fått snabbslingat halva året. För vi hann inte mera. Så jag gick ner på scenen med en handduk om huvudet. Och körde lite låtar. Soundcheck. Och sprang upp. Halv sju kommer Mikael Brännvall, vår vice vd och Erik, vår chef och är lite så här uppstissade bara, nej men, nej men nu, nu är det nya bud nu är det nya bud, för då hade ju prins Carl Philip och prins Daniel bestämt sig för att överraska kungen med att komma på fö- födelsedagsföreställningen mm. vilket inte var självklart eftersom båda blivit nyblivna fäder alldeles nyligen, vilket gjorde att när man presenterar kungen och drottningen ska man säga, välkomna Eders majestäter Mm. Och sen så är det Eders excellenser, det är ambassadörer och hovmarsalken. Och sen är det mina damer och herrar. Men i och med att Daniel och prins Carl Philip kom så är det Eders majestäter, Eders kungliga högheter, Eders excellenser och sen då Kreti och Pleti, jag på säga. <laughs> och ni övriga, Kreti och Pleti. <laughs> Välkomna ni med pöbeln. Ja. Och... Ehm... Jag och Andreas, vi gjorde en grej då att jag var så här överdrivet nigande och gjorde hovnigningar tillsammans. Men du, vad håller du på med? Och så sa jag, nej men jag gör en hovnigning, det ska man göra. Och så sa han typ att, men Julia, det där är ingen hovnigning. Du, det ser ut som en yogaövning. Så jag, nu blev jag väldigt osäker. Så kan du hämtade Magdalena Ribbings etikettbok och sa, jag har läst på er den här så att jag känner mig helt trygg. Och sen hade vi Magdalena Ribbing som... Liksom, hennes bok låg längst fram så man kunde vända sig till henne om det var någonting så vi mm. använde oss av det lite grann. och sen drog vi igång det första blocket tills jag skulle komma på att jag ville läsa lite om hur man firar en ny jubilar i Magdalena Ribbings bok och då fanns det ett skitbra kapitel som handlar om vad ger man den som har så kallat allt en upplevelse så jag bara ja det var det jag visste så då, då var ju min egen jättebra idé att jag skulle vilja ge kungen då en upplevelse med inlevelse så jag sjöng maj på Malö a cappella tills jag blev avbruten av dirigenten som sa att det här är ju fel kust mm. och så kom Andreas insimmande från taket och sjöng Kalle Schevens vals detta efter en repetition ja, en fantastiskt ja. Ja. och Andreas är ännu galnare för han hade skrivit typ en monolog till sig själv som handlade om den sista euforisten ett instrument som inte ens spelas att han var jätteupprörd över att hur jobbigt det var att sitta still i orkestern. Det var jätterolig sketch som han skrev på fredag. Vi uppträdde på måndag. Mm. Så att vi var så sjukt modiga. Och jag tror jag växte hundra meter, Anja. För det mm. var liksom utanför alla mina områden. Mm. Och sen så kom kungen upp på scenen. Det hade varit lite miss i kommunikationen för han skulle hålla ett tal. Och jag hade hört att vi skulle sjunga Ja, må han leva för honom. Och sen så pålar han talet och tackar alla och ridån går ner. Och jag är på väg liksom att dra igång jag och han leva. Men jag får inget liksom, när jag tittar på mina människor får jag inget gehör. Jag ser bara att de, de är färdiga. Jag tänkte jag, jag kan inte börja med det nu. Det visar sig att det hade blivit struket. Att vi skulle mm. inte alls sjunga jag och han leva. Så det var väldigt mycket så här att det hände mycket på sista fnurren. Mycket gilla läget situationer. Mycket gilla läget situationer. Mm. Och sen så minglade vi bakom scenen. Så jag stod och pratade med drottningen en lång stund. Vad snackade ni om då? Ja, vad pratade vi om det? Vi pratade om det här. Det var en kvinna som skulle komma upp på scenen. Som var lite äldre. Och som, det såg inte helt säkert ut. Så både jag och Silvia vände som sa. Nej, det här kan vi inte titta på. För att det kändes som att de skulle trilla baklänges och slå ihjäl sig. 
Mm. Och då sa jag så här brukar jag göra med mina barn. Eh, kan de dö? Nej, kan de bryta en arm? Ja, de måste få göra det. Och hon sa att hon gjorde precis likadant. Mm. Och det här när barnen triggar henne att göra saker som man inte vågar. Hon hade åkt någon båt med någon fallskärm. Eh, och selen hade inte riktigt varit fastspänd. Hon, hon ville inte alls egentligen men hon föll för grupptrycket. Ja. Så vi pratade mycket om barn och barnbarn. Och sen så hade hon en ursnygg rosa dräkt på sig. Så mm. gud vad fin den var. Och då så tittade hon på min röda och sa. Ja fast vi kan ju inte stå bredvid varandra. För <laughs> <laughs> det var då skar sig. Tyckte hon kanske. Men jag, så, jag, jag skrev ju det på din Instagram där. Att ni var lite lika. Mm. Ja. Att ni har något i profilen som är lite lika ni två. Såg ja, jag det kanske vi har. Mm. Vi har opererat oss båda två. Nej jag skojar. Nej jag skämtar. Jag skämtar. Mm. Uh, det var elak ju Nej det var inte elakt vadå? Hon tål säkert lite skämt Hon har väl lite självironi i drottningen ja, Det skulle väldigt, vara jobbigt för henne på den där positionen Väldigt skärmig mm. Och man kände också att kungen var bland sina polare De här akademikerna Han trivdes som fisken i vattnet bland dem mm. uh, Och han skojade Han var på jättebra humör Och höll ett riktigt bra tal om naturen Och han tackade alla forskarna i akademierna för deras arbete för världen och jorden och miljön. Och sen Anja, när jag vaknade upp dagen efter så kändes det som att jag hade torktumlats. Jag tror jag kände mig emotionellt bakfull i fyra dagar. Tills jag kom tillbaka på banan igen. Jag var så trött. Jag förstår det. Vilken liksom... Ja, jag måste applådera. Jag gör en här. Gör det, gör det. Och, och för övrigt så anser jag att Sverige borde bli republik. Mm. Nej, men så har du inte sett firandet? Nej. Jo, jag har sett firandet. Men jag är ändå som man skulle tänka om vi fick ha vår egen Barack Obama och Michelle. Jag tycker det är mer, det är mer min grej. Men jag är väldigt, väldigt stolt över dig och jag är väldigt imponerad av dig och inspirerad av dig att du har gått utanför din trygghetszon. Det är så jävla häftigt, Julia. Ja, tack Anja. Det var... Det var... Det var något annat. Ja. Det var något annat. Men I fucking did it. Ej! Ej, ja fy fan, Julia. Vilken grej alltså. Helt otroligt. (laughs) Jag är jätteimponerad måste jag säga. Jag har inte riktigt fattat att det var så här. Det finns att se på UR om man vill. Finns det? Fast du är, fast du är, alla, du är alla konstnärliga inslag bortklippta. Så mina och Andreas grejer tråkigt, inte ja. mer. Nej, men man, man får, får ändå se oss. dig snacka och moderera. Och liksom. ja, ja. Ah, om man är sugen på, på utbildningsradion det. alltså. Ja. Ah, måste jag gå in och titta på. Lägger på SVT Play. Mm. Ah, jag kommer inte se det. Men om någon är intresserad så varsågoda. Vi läser ju in böcker, du och jag. Jag får tacka dig som har pushat in mig i den här branschen. För det är ju väldigt kul att göra det. Men vad gör det med ens eget bokläsande på fritiden? Ja, det, man dör ju. Ja. Det finns ju inte. Man läser ingenting för att man ska hela tiden förbereda en annan text till dagen efter i en skönlitterär bok oftast. Ju. Så att det blir inte så mycket eget läsande. Jag har nu en trave böcker som jag tänker jag ska spara till sommaren. Men det, mm. ja, jag kommer bara bli stressad av att det är så många som jag vill läsa. Så att jag får ta en av dem eller något, två kanske. 
Gud vad skönt. Att du har förstått det här när man, när man plötsligt inte hänger med i boksvängen alls. Man, man bara läser det man måste. Och mm. gör att, vilket gör att man känner sig lite oallmänbildad. Ja, faktiskt. För både mm. du och jag är ju bokläsare liksom, från början. Mm. Mm. Men eh, i varje fall så har jag haft en bok som då har varit facklitteratur mer. Jag har ju läst mm. ganska mycket böcker i personlig utveckling- men inte de senaste två åren. Jag har tröttnat. Jag tror mm. det var så att jag råkade läsa typ två stycken- som var dåliga på raken- som jag bara kände så här- åh, vad mycket mer pengar du kramar ut ur det här ämnet. Liksom. Ja, och vad, vad, gör, vad gör då en, en självhjälpsbok dålig- så vi kan få förstå det utan att behöva köpa skiten? Men det där är ju personligt också- jag kan ju ja. tycka att den är dålig för att jag tycker att det är gammal skåpmat. Men för någon annan kan det vara den första eh, bok i personlig utveckling som de öppnar. Och den kanske är jättebra. Mm. Så jag menar inte att vara för mäten. Men, men jag kan tycka att vissa är så här. Gör så här så blir det bra. Mm, om du bara tänker så här så blir det bra. Mm. Men om jag har problem med att tänka om. Eller om jag har problem. Alltså det är inte så lätt alltid. Naturligtvis ska man alltid försöka och aldrig ge upp. Men det är inte alltid bara så här. Gör så här så blir det bra. Nej. I alla fall inte alltså... om man är lite störd. <laughs> Som jag är. Lite själsligt defekt sådär från början. Men ja, jag har i alla fall haft en bok som har skruttat. En ganska tunn pocketbok. Jag har berättat en gång i podden om en, en bok av en kvinna som heter Brené Brown. Mm. Som heter Mod att vara sårbar. Ja. Kommer du ihåg det? Ja. Mm. Och det var, hon började som en TED Talks på TED Talks eh, med sin föreläsning om sårbarhet. Hon är forskare i det, sociolog och har forskat i skam och sårbarhet i tolv år. Och den boken tycker jag helt... TED Talks, det är det här eh, Ideas Worth Spreading på nätet. Kan man gå in och lyssna mm. på olika föreläsningar? Ja. Mm. TED, jätte kul grejer, alltså det finns allt apropå det du pratar om, kungen där det finns som mm. marinbiologer som har långa föreläsningar, sen finns det forskare som det här, skam och sårbarhet det finns eh, om dieter, det finns som allt det är jätteroligt, mm. det är bara att gå in och botanisera, feminism eh, krig, alltså allt och eh, mm. Där blev hon känd och gav sin, sen ut den här boken, Mod att vara sårbar som jag tyckte var helt fantastisk Mm, tönt i titel kanske, tönt i framsida med en omplåstrad nalle men innehållet verkligen skrivet med stor insikt och byggt på forskning vilket också är väldigt skönt när det gäller såna här frågor ju. Mm, mm, mm. för det här är ju oftast precis som vårt yrke någonting som kan avfärdas som men vadå, det finns väl inga fakta det där är väl bara flum mm. jag kan tänka mig att sociologer ofta råkar ut för det det där är väl bara ett antagande oh, fast det finns forskning massvis, tusentals intervjuer har hon gjort ja. men det tycker jag det, tycker jag, det, det säger nu tycker jag är oerhört intressant apropå vårt rättsväsende som är uppbyggt helt kring retorik som där emotioner och känslor inte har någon som helst plats, mm. det är väldigt märkligt att man, att man tänker att man ska skapa ett samhälle där antaganden och forskning på känslor och vad det gör med oss inte, inte accepteras som rumsrent jag tycker det är lite knas det är knas, samtidigt som det är fullständigt förståeligt för, där kän- men för att när känslor som hat och att vara sårad och sådär inte kan räknas med. Därför mm. att då kan vilken diktator som helst komma och säga saker. Alltså, allt det som skulle kunna vara gott med ett sådant system kan också vändas till en, en Hitlers fördel. Såklart, som för allt med allt, ja. 
Så att man, ja, rättssäkerheten mm. skulle måste bortse ifrån. Men, men ja, jag följer ju till exempel nu Katarina Matsi Fritz, eller vad hon heter. Hon, mm. den här advokaten som försvarar tjejer i hedersbrott och sådär. Ja. ja! Hon är helt underbar. Vilken inspirerande människa. Hon är helt fantastisk. Matsi Fritz, hon är också på Nyhetsmorgon så är hon ju varje tisdag och pratar om rättssäkerhet och och så vidare. Och hon är ju den som till exempel ställde den här kalsongfrågan som blev så omdebatterad. För tjejer som blir våldtagna får ju alltid frågan, vad hade du för trosor på dig? Och då frågade hon sen killen så här, okej, okay, våldtäktsmannen frågade hon, vad hade du för kalsonger på dig? Varför valde du dem? Grejat! <laughs> Det är så bra, för det blir så, det så. absurt. Det har ingenting med handling att göra. Jag känner hur det, hur det kokar i mig. Jag känner mm. hur det kokar i mig. Mm. Att det fortfarande är så. Men ja. du går vidare. Jag ska inte ja. fastna där. Jag kommer också på ett helt sidospår. Men följ ja. henne på Instagram, hörni. För att det är så inspirerande. Och hur hon lyfter sina anställda i den här advokatbyrån. Hon lyfter den här, den här kvinnofrågan. Och som också är en mansfråga. Vad är det för mansroll egentligen? Det är jättespännande. Hon gör det med så jävla mycket kraft och glädje också. Livskraft ja. liksom. Så att man blir inspirerad. Men i alla fall, våga vara operfekt. Vi bombarderas ju av det här budskapet att så blir du lyckligare, så blir du snyggare, så blir du mer hälsosam, så förändrar du ditt liv, så utvecklas du mer, snabbare, bättre, mer. Eller hur? Och det finns ju en god tanke bakom det. Men för att inte tala om... Och jag styrs väldigt lätt av det där. Jag är en människa väldigt svag för synintryck har jag märkt. Mm, du har synen ja, det har vi pratat om förut. Ja, bam liksom, en bild mm. på hur man ska se ut så införlivar jag den i min ryggmärg direkt och sådär och gör den till ett slags ideal så det går, det går snabbt för mig. Jag är väldigt känslig för bilder mm. eh, och, och även det jag läser på nätet som det var någon dag jag sa till Theo så här, men gud alltså världen är ju, det är inget bra alltså jag kom in och hade tittat på Facebook för mycket mm. och folk skrev jag skäms över att vara svensk. Ja. Det är mer hat än någonsin där ute Världen är mörkare än någonsin Och jag kände så här, jag håller inte med Men jag blev ändå så här påverkad Och så då skrev till, eller då sa Theo till, till mig Men Anja om, man, om du tror att Aftonbladet, Expressen och Facebook Har facit på hand om hur, hur det ser ut i verkligheten Om de är verkligheten mm. för dig Facit liksom Vad du mm. än upplever och tror då, då får du jobbigt Då blir det väldigt tråkigt att leva liksom Ja, och vad han har rätt i det. Och det är och var, ju så Simpelt, mm. det finns inget facit där. Det är inte alls Nej. vad jag upplever när jag, när jag ringer till dig eller när jag träffar mina kollegor Nej. eller går ut på stan och pratar med en expedit och skrattar och träffar kollegor. Nej, inte alls. Och ändå Nej. så ger det skrivna ordet och bilden så stor betydelse. Men det är så mycket mer hotfullt också att vara positiv. Det tänker jag med recensioner, det tänker jag med allt. Att då måste du stå för. Mm. Ja, men det här står jag för. Mm. Det här tycker jag är bra. Mm. Det, är så, det, det, känns, det är som att det är mycket mer sårbart än nej, fan, fuck it, jag hatar det här, det är svart, det är mörkt. Ja. Och det måste jag säga med kungens födelsedag. Alla de här forskarna tog fram att vi kan förändra, det finns en positiv spiral mm. också, allt är inte nattsvart och det var det som var det stora med den kvällen. Ja, och det där är ju egentligen så. Hur skulle vårt samhälle annars kunna hålla ihop? Vi är 6 miljarder människor och mm. de flesta gör gott varje dag. Mm. Men vi lurar oss själva att tro att de flesta gör ont. 
Men så är det mm. ju faktiskt inte. De flesta av oss Nej. gör så gott man kan. Älskar faktiskt och försöka göra det bra för andra. Hur vi än mår så går vi upp på morgonen. Gör oss i ordning och försöker leva ett liv som för det här planeten framåt på något sätt. Det är lätt att glömma ja. när man läser rubrikerna. Att vi är gjorda för samarbete och vi gör det de flesta av oss. Ja, punkt. Punkt, ja. Men i alla fall, våga vara operfekt säger ju tvärtom mot att det här maxa din träning, bli lyckligare, bättre, snyggare. Den säger liksom att, att, så här säger hon, att ha mål och att sträva är nödvändigt och man ska självklart vara glad för det som blir bättre. Mm. Det är inte att man bara ska ligga och slappa och bara allt är okej, okay, jag bryr mig inte om något. Ingen så här Gustav liksom, katten Gustav. Nej. Men du måste acceptera dina fel och brister och strunta i vad andra tycker. Du behöver inte alltid göra allting rätt. Våga vara operfekt. Du är värdefull mm. i alla fall. Och hon menar att om man har tappat den här oerhört viktiga känslan av att vara värdefull. Som jag förlorade mm. under ganska lång tid under mitt liv. Mm. Och jag tror att många tappar den känslan. Varför finns jag? Jag har väl inget värde om jag inte presterar. Så menar hon att man kan bygga upp den känslan genom att öva sig i mod, gemenskap och medkänsla. Alltså inte. Och där blev det intressant för mig. Mod, okej. Okay. Visst, ja, jag blir mer värdefull och ju mer modig jag är, tänker jag. Min prestations... Så det kunde jag förstå. Men hon menar då modet att vara sårbar. Var så där positiv som du sa. Eller våga gråta när man är ledsen och rädd eller... Ringa upp någon när man, är, när man inte mår så bra och berätta hur det är. Och den här, att söka gemenskap och, medkäns- och känna medkänsla. Jag har berättat att jag gick en behandling för en grej för många, många år sedan. Uh-huh. Och då skulle jag dra min live story som det kallas för de andra som gick där. Mm. Och då var det en som jobbade på den här behandlingen som heter Ursula som var från Tyskland. Jag har berättat det här. Och hon, hon hade hört min live story så att hon bara gapade. Så tittade hon på mig så hon, men Anja... Kan du inte tänka dig att komma tvåa? Någon mm. gång. Och jag kommer ihåg att jag tappade hakan. Jag förstod, det var något stort som hände mig när hon ställde den frågan. Jag förstod mm. vad hon sa. Och jag förstod också att jag inte förstod känslomässigt. Nej. Känner du igen en sån upplevelse? att man, oh, ja. man, hör, man hör någonting som man har hört förut. Men man, det går in för första gången. Och uh-huh. man förstår att man är inkapabel. Uh-huh. Att leva som den säger. Att man står på en helt annan plats liksom. Och jag tänkte... Precis, när en floskel tydligt, tydligt inte är en floskel utan man plötsligt bara, just det, det har en innebörd också. Ja, den ramlar in i ens själ mm. och man bara... Mm. Det är livsavgörande för att jag tänkte liksom, vad fan pratar hon om? Så kan man mm. väl inte leva? Vad har då var livet för mening? Om man tycker att det är okej att komma tvåa, vad ska man sträva efter då? Det, det, och det, samtidigt som jag förstod att det fanns en befrielse i det hon sa och det fanns ju också någon annan då på det här stället en läkare som hade samma problem som jag som också var där och det har jag också berättat om som lutade sig bakåt och grät mot, mot väggen och så sa han, han var kanske 50 år mm. läkare, något helt annat än jag skådis, jag var 29 år och han mm. var jag är sjukskriven <laughs> och jag tänkte, det är en jävla loser din jävla loser Jag är minst han inte sjukskriven för att göra den här grejen Ett halvår senare var jag sjukskriven Och hade gått in i väggen <laughs> Men det säger ganska mycket om Hur perfekt jag försökt vara Tidigare ja. Sen är jag ju långt ifrån den 29-åringen idag När jag läser våga vara operfekt Ja det är klart Jag har ju vågat vara mycket mer operfekt än så Men jag har jobbat mycket med det här Och jag vet att du också har gjort det Julia Ja men jag måste bara flika in en sak här För att 
Det som du säger är att det är inte så enkelt att man bara ska våga se saker ljust. Det gäller också, som du sa, att våga gråta. Mm. Att våga vara där man är. Men att det är de här fantasierna om katastrofer och oro som man kan lyfta bort om man vågar leva där man är. Att man kan våga kanske istället att säga oh, jorden är svart och det är mörkt och vi kommer gå under. Tänka, ja oh, fast den kan ju bli ljus också. Ja, det kan Utan att förneka sina känslor. Ja. Ja. Det är som att det är två rörelser i världen ja, just precis. nu. Eller också är det bara att vi har tillgång till informationen om så många delar av världen. Så många olika konflikter. Också så mycket om de konflikter som finns inom och utom för oss själva i Sverige också. Så att mm. vi vet mycket mer idag också om vilka krafter som rör sig. Jag vet inte. Jo, bara, men bara, jag bara. tyckte det var jävligt hotfullt när jag var tonåring. När de här nynazistiska strömmarna kom och nydemokrati blev stora. Och ja. skinneskallar gick och skrek och slog ner till höger och vänster. Jag var livrädd, jag är blond. Mm. Men jag kände att om någon, någon skinneskallebrud skulle bli snetänd på mig så skulle jag ligga där liksom. Mm. Och det var en stor rörelse. Jag var skiträdd. Mm. Mm. Så det är inte så att åh, det fanns inget våld när vi var små. Tvärtom, det var jättevåldsamt. Mm. Men åsikter läser vi mycket mer om eftersom vi har Facebook, vi har, det finns Twitter. Vi har väldigt mycket forum där många kan mm. uttrycka sig. Vilket är väldigt bra tycker jag. Mm. För att jag får reda på så otroligt mycket. Får så mycket kunskap mm. så läser jag en och det här tycker jag. Och sen så bara, nej men man kan tänka så också. Mm. Ja, vilket fall så har ju både du och jag förenats i den här... Det är ju våran grej som vi har tillsammans med även Sofia, Sofia Helin, vår kollega och mm. flera andra kollegor här att våga vara sårbar. Mm. Den kraften som ligger i det. Mm. Men, men, min ryggmärgsreflex för att känna mig värdefull, den ligger ju då i det här som jag sa, din jävla loser. Den losern har jag också sett hos mig själv. Så att om de gånger jag, det kommer direkt när jag känner mig värdelös. Mm. eller jag känner mig kanske inte till fred ska man säga, jag tänker inte jag är värdelös så tänker inte jag längre, det gör jag faktiskt aldrig men jag känner mig inte till fred så det är ofta kopplat till det här ändå på något sätt mm. då tänker jag direkt ah, jag måste göra känner, mer känner du dig aldrig värdelös längre Anja? Jo riktigt. det gör jag, men inte så mm. ofta faktiskt jag vet Nej. att jag är i grunden värdefull bara för att jag existerar och är människa mm. någonstans så har det fastnat i mig sen kan jag känna mig värdelös ändå liksom. men det är inte lika djupt som förut det har det inte lika långa sedan. stunder. Nej, det är mycket kortare. Det går över mycket snabbare. De positiva tankarna eller de konstruktiva tankarna kommer snabbare än förut. Så mm. det har ju gett resultat mm. att jobba med, med mig själv. Men eh, eh, vad skulle jag säga nu då? Jo, men den reflex som kommer direkt är jag måste bli mer omtyckt. Helst mm. beundrad. Och det är mm. det som är det riktigt sjuka eller det skadliga för mig själv. Att jag vill helst bli beundrad också av andra. Jag måste prestera mer, synas mer. Jag syns för lite. Och hon säger ju då tvärtom. Sök gemenskap. Sök leisure. Alltså bara fritid, medkänsla. Så hon har forskat då och intervjuat människor med en helhjärtad livsstil. Och i den här boken, som är ganska tunn, så är det tio livsråd. Och jag har läst de här livsråden. Men det var två stycken som jag fastnade för, vad har jag med lilla bok nu här och det är den sjätte livsrådet som är mm. värna om skapandet, frigör dig mm. från jämförelsetänkandet och det sjunde, värna om leken och vilan och där är underrubriken på den är frigör dig från trötthet och prestationstänkande och då tänker mm. jag så här först när jag bara så här, värna om skapandet ja, ja men jag har ju ett skapande yrke 
Och sen värna om leken och vilan Ja, ah, vilan kan jag fatta, men jag leker ju på jobbet Eller hur? Mm. Vi är skådespelare Vi skapar mm. och leker på jobbet mm. Men det finns också ett moment i det som är prestation Och det är yeah. helt okej okay, För det är ett yrke Men när yrket blir hela mitt liv När man jobbar så mycket som vi gör mm. Då försvinner ju leken i skapandet Eller hur? Mm. Man vill bara bli klar Mm för, och vad menar jag med att skapa och leka? Så här, pyssla, baka, påta jorden, spela fotboll, brännboll, kittlas, göra rebusar, spela spel, frågesport, jobba med lera, måla, fotografera, cykla, hoppa hopprep, studsmatta, leka burken, klippa, klistra, sy, dansa, berätta roliga historier. Alltså allt det där som bara är. Bara vara. Mm. Och när jag var liten så var jag i flow. Jag skapade ständigt saker som mm. inte skulle visas upp någonstans utan bara för att jag själv bara älskade det. Jag hade sett ett program om en kvinna som gjorde kråkor i lera. Mm. Och jag gjorde kråkmedaljonger, jag gjorde kråkskulpturer av lera, åkte till Kreatima eller vad det nu, jag vet inte vad det hette på den tiden. Mm. Och bara gjorde. Jag eh, lut- som tonåring också lutade av möbler, målade, jag hittade cyklar ut. Jag samlade cy- begagnade cyklar och målade dem lila och rosa och med blommor på. Ja, det är det egna kläder fast jag inte kunde. Uh, ja, men du vet. Ända till typ 22 års åldern Och även då när jag började med skådespeleri Så sydde jag mina egna scenkläder Även om någon sa att jag kan fixa det där Nej men jag vet mycket bättre Och jag har hittat en spetsduk som man kan ha i den här 1800-talskostymen Och jag kan sy en krage, du vet mm. Det var mycket Och det var bara ett sånt flow i det Kan du känna igen det här? Ja, precis det Jag, hade ju, jag bakade julgodis och sånt där Och lutade av möbler Och målade Jag känner igen det jättemycket Dels hade man ju mer skol... tid. Julia, ja, men skolan var ju bra också. Ja. Jag tyckte det var kul med syslöjd och ja, träslöjd. Absolut. Jag fick inspiration. Mm. Tog jag en klunk av te och goda kaffe där. Och så ska jag mm. binda ihop det här lite. För att eh, det hon menar då är... Att det är mm. ju en... Eh, att hon menar på... Hon är ju likadan som jag. Det är det som är så härligt författaren berättar själv. Att hon får ångest av sina forskningsresultat. För de pekar mm. på grejer själv som hon inte har lust att se. Att hon menar då att när hon upptäckte att de som har en helhjärtad livsstil och därmed faktiskt är ganska lyckliga det är att de mm. ägnar sig åt, de kan ägna sig åt saker de gör tid för i sin kalender att ägna sig åt saker som inte har något speciellt syfte. Mm. Och när bara hon tänker tanken så tänker hon fy fan vilken ångest. Ah. Ägna sig åt något som inte har något syfte som inte ska visas upp någonstans. Ja. Ah. Och det som händer då, det blir ju den här tröttsamma kombinationen av att för, när man lever i jämförelse och att man ska göra saker bara för att ja, man hamnar i det här arbetshjulet. Mm. Det är att man hamnar i en tröttsam kombination av att försöka passa in mm. och ändå samtidigt bli lite för mer. Precis. Var lite bättre, det vill säga man jämför sig, man hamnar i jämförelsens helvete, konkurrensen. Vem har tid att pyssla och sy när, man kan, när det finns riktiga saker att ägna sig åt? Som Exakt. att prestera och komma någon vart. Mm. Det är så lätt att hamna i det automatiskt när man jobbar mycket också för att allt ska nå ett slutresultat. Ja, och sen kommer faktorn pengar. Ja, precis. Pengar. Som är, som är våra ljudböcker. Mm. Ibland känner man att jag skulle behöva göra något annat men jag vill bli klar så att jag kan få de där pengarna. Men det är en fin balansgång. Mm, den är hårfin Den är hårfin, vad är det jag håller på med Jag är inne i det här lite nu eftersom jag har faktiskt haft tid att vila lite Trots att jag har gjort så mycket Så att, mm. att inte springa till teatern mm. Flera kvällar i veckan 
Och aldrig träffa min familj nästan. Det har, jag har ju haft tid att göra det nu i sex veckor. Fast Tycker jag har du om jobbat... din familj? Tycker du att det är härligt? Jag älskar dem. Det är så jävla roligt att vara med dem. Ja. Och jag vill göra fler saker med dem. Som skådespelare splittrar man ju på ett sätt sin familj. Oerhört. Jag måste ju säga sanningen faktiskt. Därför att jag sticker när de kommer hem. Mm. Det är inte alltid så. Det finns perioder när jag är hemma jättemycket också. Men nu har jag varit på teatern länge. Jag är tacksam för den här känsledigheten. Men, ja. men det finns en annan forskare som heter Stuart Brown. Han är psykiater och forskare. Och han har skrivit om det här med leken. Hur den omformar hjärnan faktiskt. Och han säger mm. att motsatsen till lek är inte arbete. Utan motsatsen till lek är depression. Mm. Och då skriver hon, vad kan man göra åt det här? Jo, det är att hon och hennes man satte sig ner och gjorde en glädje- och menings, meningslista. För de hade redan hållit på det här med målbilder och drömlistor. Det har jag och Theo också gjort. Och det är väldigt mm. värdefullt att göra det. Men, sa hon, det hon upptäckte var hon, hon och hennes man. Det är att ibland de här drömmarna, de handlar också mycket om oh, om vi skaffar en sommarstuga, vi bygger ut på landet, vi en ny bil, vi, det där jobbet vill jag också ha, jag vill utvecklas yrkesmässigt så eh, mm. och den kan ibland krocka med den här, för de gjorde då, när fungerar vår familj bäst, när mår vi som bäst jo, tid, sömn roliga helger ihop eh, fritidsaktiviteter eh, göra meningslösa men roliga saker ihop Träffa mm. dem vi älskar och tycker om att vara med. Till exempel som du har ditt matlag som jag förstått betyder otroligt mycket för dig, eller hur? Mm, ja, verkligen. Och det är liksom någonting organiserat mm. som ni har in, införlivat er vardag och gjort till någonting som inte är krångligt. Nej, det, det, och det är verkligen ingen prestation. Det är smaker och vi äter ofta inte för över halv tio för att, att allting blir försenat. <laughs> Men berätta också, hade inte ni någon sån här regel att den, man sätter den här middagen först. Det var något sånt. Man kan jo, inte boka man ställer detta. inte in ett matlag. Precis. Eh, det var, det, det, den, är, den är superprioriterad. Och framförallt tycker jag, Anja, när man har många bollar i luften att den prioriteringslistan måste man ha. Annars blir det inte gjort. Vi har till exempel från att haft podden högst upp på prioriteringen mm. sänkt garden lite, vilket gör att den blir inte av. Mm. Ja, mm. och då blir det lite... För det här är ju också ganska opretentiöst vår podd på ett sätt. Oerhört, och den ger väldigt mycket till oss. Och till andra, mm. faktiskt. Och er som lyssnar. Mm. Och, ja, jag tycker i för sig, jag tycker både och. Jag måste ha mål, det gör mig lycklig. Mm. Men också det här, jag ska nog ta ett snack med Theo om den här. När fungerar vår familj bäst? När har vi det som roligast och lyckligast, faktiskt? Mm. Kan vi försöka få in mer av det? Och för mig handlar det jättemycket om att ta upp det där som inte har någon mening- Just det. Kämpa emot den där ångesten som säger att men det här är ju patetiskt. För det är det inte. För det är, ingenting har gett mig så mycket flow och känsla av att livet är... När jag blev förälskad i livet som att bara pyssla med något. Syssla, mm. pyssla. Och så till sist då, jag har ju en 74-årig kompis som heter Gunn. Mm. Som är lite som en mentor för mig. Och hon... Eh, hon har gett mig det bästa rådet någonsin som har med det här att göra och det är bara någon skakar på huvudet och skrattar lite och säger Anja, ta inte dig själv på så förbaskat stort allvar. Mm. Och jag älskar det där mormorsordet, förbaskat. Mm, det är så fint. Du har ju faktiskt övat det på mig. Jag har också fått en del av Gunn. Ja. Skratta åt dig, Uge. Skärp dig. Och det kan man ju snacka om att du gjorde det. Det var som att det flög in en ande i dig och sa bara, jag kan göra det här. 
Jag kan vara moderator på kungens 70-årsdag. Det är sjukt, Julia. Det är läskigt. Jag får kalla kårar av att det blev så här. Men Julia, vad tycker du om att våren har kommit då? Får du ångest av våren eller blir du lycklig av våren? Alltså, Anja... Våren har alltid gett mig lite ångestkänslor, men inte i år. Samma här! Det är podden! Nej, jag skojar bara. <laughs> <laughs> jag vet inte var det är. Jag vet inte var det är, Julia. Jag också. Alltid så här lite, för att det är så mycket kraft i våren. Jag har blivit tokig att jag inte har kunnat göra något med den kraften. Nu känner jag ja. mig mer lugn. Jag vet inte ja. var det är. Ja, ja, våren... <clears throat> ja, jag upplever också att jag tror att det här har med ålder att göra. Min svåger beskriver det så bra. Han säger att svenskar det är som på våren att lyfta på en sten och se vi små gråsuggor som har bott ja. där ute och bara ja. mörsar omkring. Jag kände Mycket att jag aldrig bra. förstått den bilden. Men i år förstår jag den. Ja. Jag kunde inte låta bli att hitta lite citat om våren. Vill du höra en? Ja. Sommaren är härlig. Vintern är besvärlig. Våren är mysig, hösten är frysig. Och sen... Varma dagar om vintern är också kalla. Kalla dagar om sommaren är också varma. Mm. Vi har Så är det. Ja. Eh, vi har vår i luften. Var, var har ni er? Vinter, snö. Vår, tö. Sommar, hö. Höst, frö. Vintern... Där försvann den, ja. Vadå vintern? Försvann den från din... Den försvann. Nu tar vi den igen. Vintern är den bästa årstiden. För då kan man ju längta efter sommaren. Men vad har vi ju längta efter på sommaren? Kan det vara våren? <laughs> <laughs> ja, det var lite så här. Bara tankar om, vo- om, om årstiderna. Jag la ut Men den då... på Instagram här om dagen av Albert Camus. Jag Camille. såg det. Ja, ja. Berätta. Som är ungefär så här, fast det är på engelska då, men jag kan översätta lite svenska. I, i den djupaste vinter så, lärde, så förstod jag eh, till slut att inom mig så fanns en oövervinnelig sommar. Tycker jag vackert. Mm. Mm. Jo, men som, som du sa så, så har jag alltid varit deppig på våren, men nu är jag glad. Och det är roligt att vi har ju en, vi har en katt som är steriliserad. Hon ska inte reagera på våren alls längre, alltså rent hormonellt. Men hon har varit så fruktansvärt frustrerad. Och framförallt när ljuset kom men det ändå var för kallt för henne att gå ut. Hon har liksom drivit ner vaser och jamat och hoppat på mina ben. Hon har varit helt sjövild. Mm. Och nu när ljuset och värmen kom så går hon ut, kommer in och lägger sig bara på rygg och vill bli klappad. Som en så här livsnjutare på riktigt. Mm. Hon har längtat. Ja, hon har längtat. Och det är nog min utveckling här den här våren. Den är jävligt långsökt, men jag drar den ändå. Mm. Vi, det kanske är så när man blir äldre att man blir känsligare för vitaminbrister. Så jag tänkte att vi kanske har blivit som träd. Som blir som hela den här klorofyllprocessen. Mm. Att, vi, att vi liksom sträcker ut våra kroppar i ljuset. Och verkligen på riktigt har en liknande process i oss som, som träden har. Mm. Eller också är det så att vi har jobbat med smärtan så mycket så att det gör inte längre ont när kroppar brister. Vi kanske är över. Vi kanske är över, Julia. Ja. Eller vi hur? kanske är så. Vi kanske är... Vi är över 40 nu båda två. 
Ja. Det kanske är jag tänk, Vi kanske har lärt oss det här att, att man ser också. Terminen blir överskådlig. Man vet att man kommer ha umgänge med sin familj. Och göra allt det där som ger själen mat. Mm. Ja. Ska jag sjunga lite för dig? Ja, gärna. Jag har en band på så här kassettband- så spelade jag ofta in låtar och gjorde radioprogram så där när jag var liten. Och den här är väl från när jag är sju eller någonting. Då, mm. då, och då sjöng jag om våren. Jag tror den gick så här. Mm. Våren, kära kära vår, det är det jag vill ha. Hör du vad det gick över i? Ja. Na, 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 na. Det är Kim Wilde. Mm. <laughs> och jag kommer ihåg att jag tänkte... Gud, vilken bra melodi jag hittat på. Tills jag hörde den när jag blev vuxen och bara... Nu är min syrras kassettband med Kim Wilde. Det är en låt som går sådär någonting. Inte det där uhu i början, men det där... Jag vet inte vilken låt det är med henne. Kommer du ihåg Kim Wilde? Ja, men det är klart att jag kommer ihåg. Jag tyckte hon var så snygg. Ja, eller hur? Ja, sjukt snygg. Det var hon gör idag. Vet man ingenting om. Du, tre snabba. Nu kör vi tre snabba. Mm. Jag har jättebra tre snabba. Mm. För jag börjar som vanligt. Ah. Du, Anja, du ska ju gifta dig. Ja. <laughs> mm. Så mina tre snabba kommer handla om det. Mm. Nu vill jag veta det bästa med din partner, Theo Holmer. Upp, det är bara några, några uh, egenskaper. Okej, okay. jag tycker jättemycket om... När jag tänker på Theo så tänker mm. jag på hans röst ofta. Alltså det är någonting... Eh, det finns något med en mjukhet i hans röst som bara är en sån stor del av honom och en sån stor del av varför jag blev kär i honom. Jag hörde honom på min telefonsvare. Här låter ju jätte... Men, men den är så mycket han... Mm. Så mycket varför just hans energi eh, når in i mig. Så det, det, det är tonen i hans röst. Det är hans, hans villighet till förändring. Mm. Att vi kan bråka jättemycket. Vi kan ha det riktigt jävligt såklart som alla andra. Mm. Eh, men efter 15 år så är det som att vi vet någonstans att om vi sätter oss ner nu när känslorna har bedarrat och försöker reda ut det här så kommer det att gå. Därför att mm. båda är villiga att försöka på nytt. Eller villiga att... Han är villig att se på sig själv. Även om jag kan tycka så här... Kan du inte förändras nu? <laughs> och han tycker det om mm. mig också. Så. Den här villigheten att... Ja, men, och att kunna se sig själv som Theo kan. Alltså, jag är inte perfekt. Jag kanske ska förändras här. Mm. Eh. Som, som en tillit till att... Eh... Att det är ni även om man ibland visar sitt fulaste tryne. Precis. Och att mm. eh, han är en fantastisk pappa. Och att han... Vi har så roligt. Vi skrattar så mycket ihop. Det är bra. Det tycker jag. Vi, mm. vi har samma humor. Den är lyckligt <laughs> låg och barnslig. Men vi skrattar mycket. <laughs> det tycker jag. Ja. Mm. Julia, mina tre snabba handlar om kungen och Silvia och Madeleine och allt vad de nu heter. Ja, vad trevligt. 
Eftersom du har gjort den här... Uh... Som jag känner dem nu. Ja, eftersom du känner dem nu. Du är mm. in the family. Mm. Yeah. Faktiskt, måste man ju säga. Det här är ju så stort. Och um, jo, du ska, du ska um, gå med kungen upp för någon trappa på ett firande, säger vi. Oj. Mm. Ja, lite som det här. Nu säger jag att ni skulle komma och göra en tre tillsammans. Och ni ska gå mm. utomhus. Och mm. um, du får inte... Du har jättevacker klänning, du har allting på dig, men... Du har tagit fel jacka och du måste mm. ha den på dig vid jaktvång. Vilken mm. jacka väljer du då? En bomberjacka? En Adidas hood? Eller en gul regnjacka eller en gammal duffel? Du får inte välja något annat. En gul regnjacka. Eller hur? För det kommer du mest ja. undan med som att det var nödvändigt eller något. Ja, eller, eller att eh, det, skulle bli, ja, det skulle bli regn. Det kan, det kan man alltid förklara bort. Det är ändå en gul regnjacka. Den är lite retro cool liksom. Ja, men att du, du skete i det högtidliga och hade en Adidas hud. Det, det kan man liksom inte förklara bort. Nej, det skojar man inte bort. Nej. Nej. Mm, Nej. Bra. Ja, tack. Nu har jag nästa fråga. Har du och Theo någon gemensam låt tillsammans? Ja, det har vi. Som alla låtar av nästan. Bell and Sebastian, om du känner till dem. Ingen aning. Ja, alltså för det var två skivor med dem, cd-skivor med dem som vi lyssnade på väldigt mycket. Och som vi har lärt barnen, vi har dem i bilen. Och... Mm. och deras låtar är som liksom små historier. Det är som små noveller, texterna är det. Så det är jävligt härligt att lyssna på alltid. Cool. Ja, så Bell and Sebastian skulle jag vilja säga är... I så fall det. Men vi har ingen så här... Kärlekslån. Ingen sån. <laughs> som vi låg och tittade varandra djupt i ögonen. Inte som jag minns i alla fall. Nej. Mm. Nej. Mm. Eh, Julia, du mm. står och pratar med Silvia. Mm. Och eh, du gör bort dig. Du får mm. välja mellan ett av de här sätten. Det är jobbiga mm. grejer som händer. Så. Mm, du, jag fattar. Okay. Ett, du pruttar ljudligt. Ja. Yeah. Eller fiser. Mm. Två, du rapar henne i ansiktet. <laughs> med vitlöks. <laughs> Nej, du rapar henne i ansiktet bara. Mm. Tre, du, du har mat i munnen och du blir så engagerad när du pratar med henne så att du råkar spotta typ ett risgryn i hennes ansikte eller någonting. <laughs> Fyra, hon viftar med handen framför sin näsa och säger Vad har du ätit? Du har jättedålig andräkt. Vad väljer du? Ja, men det får bli riskornet. Alltså, jag har ingen lust att prutta, ingen lust att rapa <laughs> Men däremot att bli engagerad, det känner jag ändå. Det finns en ursäkt kring det. Ja, okej. Okay, ja. Ja. Men det var, inte, det var inte så att jag blev sugen på något av det. Nej, jag här. förstår det. I en gul duffel. Mm. <laughs> Nej, en gul regnjacka. Det, det känns som att jag kommer bli utesluten ur denna sköra lilla gemenskapetslina jag har med dem. Ganska omedelbart ja. och rast. <laughs> eh, Anja, nu kommer min sista fråga då om ditt bröllop. Och när vi säger... ja. Vad har du för, för gemensam dröm eller förhoppning tillsammans med Theo? Att vi ska komma ännu närmare varandra, tror jag. Mm. I vardagen. Det mm. har jag. Hinna se varandra mer i vardagen. Och att det här ska föra med sig, som det redan vi var och köpte ringar häromdagen, att det är faktiskt romantiskt. Mm. Lite mer romantik i vardagen. Mm. Det här och att inte ta varandra för givet alltid. Utan, fan, det här är special. It's once in a lifetime. Och vi, vad vi vet så lever vi ju bara en gång. 
Mm. Att förstå det mer helhjärtat båda två. Ja, det är bra. Till vardags. Ja, det är jättebra. Mm. <laughs> Julia, ja. du och Madeleine ska gå mm. på röda mattan ihop. Mm. Kronprins... Nej, nej, du och Victoria. Kronprinsessan Victoria tar vi istället. Mm. Mm. Och eh, du får välja en av de här sakerna. Du måste välja en sak. Du råkar mm. fälla henne så ramlar <laughs> Jag tycker det är jätteroligt. Förlåt. <laughs> du råkar eh, liksom slå till henne i magen med armbågen jättehårt så att hon viker sitt dubbel. Eller du får Tourette och säger Willis högvärdiga fitta eh, jättegård. <laughs> Eller din kukpappa står där på <laughs> nivå det blev nu. Förlåt. Vad väljer du? Det, det, det är de här tvångstankarna som kommer upp som jag hade på scenskolan ja. när jag gick på teater och skulle ställa, jag fick så här, om jag sitter i mitten och måste ställa mig upp och förstöra föreställningen ja, jag precis. måste göra det. Jag, satt, liksom, jag kommer att göra det. Kommer att göra det. Det är samma grej. Nej mm. men jag får fälla henne alltså jag tror att jag råkar boxa henne i magen för att kunna vända sig om. Och får det att se ut som en jättetråkig olycka. Ja, <laughs> ah, det är så skitroligt. Förlåt. Det är så skitjobbigt. <laughs> ah. ah, vad härligt, we made it. En ny ja. podd. Och vi, och vi, och jag kan ju säga så här Anja, jag hade aldrig modererat på denna föreställning om inte jag hade övat mig på podden först. Aldrig. Nej. Så egentligen kan man säga att det är din förtjänst att jag gjorde det här. Nej, det kan man inte säga, Julia. Det är din. Mm. You made it yourself. Men, men yeah. som vi har pratat om idag så blir man lyckligare av att ha gemenskap med människor. Vara sårbar och mm. ha medkänsla. Och det är ju det vi mm. har haft här med varandra och kanske delat med oss av. Fan vad jag är. Nu är jag själv god alltså. Jag hoppas det i alla fall. Jag hoppas de här sakerna. Ja. Mm. Tack kära lyssnare för att ni är med oss igen. Och ja. tack Theo Holmer för att du klipper och producerar. Mm. Och följ mm. oss gärna på um, Anja Lundqvist på Instagram, Julia Devenius på Instagram eller vår Facebook-sida Anja och Julias podcast. Mm. Och skriv till oss. Det brukar du säga så fint. Jo, men... <laughs> det är gmailet vill jag. Ja. <laughs> uh, Maila gärna till anjajuliet.gmail.com Vi älskar att få idéer och uppslag av er. Ja, men har varit väldigt dåliga på att svara. Det måste vi säga. Ber om ursäkt för det. Ja, Den sista men... tiden, av samma anledning som läser, inte har podden. Vi läser allt. Vi läser mm. allt och vi tar till oss och vi försöker forma det i podden. Ja, och vi har faktiskt fått ganska intressanta mejl, Julia. Mm, som, vi måste, ja. som handlar om vad vi kan ta upp i podden. Som jag faktiskt tycker är rätt kul. Ja, mm, det kommer. Vi tar det till nästa. Mm. Mm. Hej då. Tack för idag. Hej. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Don't you love an extra $100 in your pocket? 
Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 